0: nói của Si hôn làm tôi nghĩ đến tiếng nói vô thanh của đấng Thái Dương, ta chính là tình thương. Và chợt hiểu, ngài không đòi hỏi một điều gì cả, vì ngài chính là tình thương. Tôi nghĩ đến những đòi hỏi của các giáo sĩ, những vật phẩm dâng cúng, những đền đài nguy nga, những ruộng vườn của gia đình giáo sĩ và những thợ thuyền, nô lệ được mang đến để phục vụ cho những người này. Tôi đứng đó nhưng đầu óc biến chuyển Với những luồng suy nghĩ xáo trộn Mãi suy nghĩ Tôi nghe Tiêm hỏi Nếu vậy Tình thương giữa vợ chồng thì như thế nào Liệu người ta có thể thương yêu nhau như thế không hôn vô tình nói Nếu họ yêu thương chân thành Không thiết tha bám víu Hay đòi hỏi một điều gì cả Thì đó là tình thương thật sự Nếu bám víu Lệ thuộc vào một điều gì đó thì đấy chỉ là sự hấp dẫn, vì nếu không được gần nhau, không được đền đáp, họ sẽ đau khổ. Tình thương thật sự không thể dẫn đến đau khổ. Những người biết thương yêu nhau như thế, dù có xa cách, thì tình yêu của họ dành cho nhau cũng không bao giờ thay đổi. Nề điềm thốt lên, những điều ngươi nói thật thú vị, nhưng ai đã dạy ngươi như thế, làm sao ngươi biết được những điều này? si hôn trả lời Khi còn nhỏ, tôi nghe cha mẹ nuôi tôi nói đến những điều này Nhưng sau đó tôi cảm thấy đó là bản tính tự nhiên của tôi Cha nuôi tôi được rèn dạy trong đền thờ Thái Dương Chuẩn bị làm giáo sĩ Nhưng do bất đồng ý kiến với giáo lý đền thờ Nên chuyển qua làm y sĩ Nê Điêm tò mò Cha mẹ ngươi đã dạy ngươi những gì? si hôn thưa Cha nuôi tôi dạy rằng Có hai động lực điều khiển đời sống con người Lòng tham và tình thương Lòng tham dẫn đến việc sử dụng tất cả mọi thứ Kể cả bạo lực Để chiếm lấy cái mình muốn Tình thương thì khác Nó chỉ biết đi, cho Chứ không đòi hỏi gì hết Mẹ nuôi tôi cũng dạy rằng Cha mẹ không bao giờ đòi hỏi con cái phải làm gì Để bù lại những hy sinh của họ Bổn phận của họ Là thương yêu con cái Có thế thôi Từ đó tôi biết Trong mọi việc Dù lớn hay nhỏ Đều phải có thái độ như thế Đừng mong mỏi hay đòi hỏi được đến đáp điều gì Nên là người cho đi Nên là người giúp đỡ người khác Thương yêu tất cả Dù bị lừa gạt cả trăm lần Đừng để những điều Tốt đã làm Đừng nhắc những gì đã cho Đừng chờ đợi ai trả ơn Đừng cố muốn có những gì vốn không thuộc về mình và hãy vui tươi thanh thản sống như thế thì sẽ hạnh phúc thực sự. Tôi lặng người, đứng yên nhưng đầu óc hoàn toàn chấn động. Tự nhiên toàn thân tôi run lên như có một luồng điện mạnh chạy qua vì tất cả những thắc mắc, những điều tôi muốn biết đã được giải đáp đầy đủ. Tôi tự hỏi tại sao một người lại có thể thương yêu tuyệt đối như thế được. Linh ảnh về Đấng Thái Dương Lại hiện về trong tâm trí tôi Vọng về tiếng nói vô thanh Ta chính là tình thương Phải chăng Si hôn luôn yêu thương Vì cô có một trái tim lúc nào cũng hướng đến Những điều thanh cao Trong sạch Mà tuyệt đỉnh chính là Đấng Thái Dương Cô không phải là một giáo sĩ Và cô cũng chưa hề đi Đến các đền thờ Nhưng cô lại gần với Đấng Thái Dương hơn bao giờ hết Vì cô chính là hiện thân của tình thương Một thứ tình thương thuần khiết, cao thượng, vô điều kiện Hòa hợp tự nhiên với đất trời, với vạn vật Chính tình yêu thương đặc biệt đó đã tạo nên những năng lượng Sức mạnh diệu kỳ, có khả năng hàn gắn Chữa lành được những tổn thương, bệnh tật Và có thể tác động làm chuyển biến được nội tâm con người Bất chợt, tôi nghĩ đến phe nhóm giáo sĩ với những đòi hỏi Yêu sách mà họ đang gây áp lực với tôi Tôi tự hỏi Họ đã âm mưu toàn tính gì Khi biết tôi quyết thay đổi Ngăn chặn những thói quen tham lang Ác độc cố hữu Đã có từ rất lâu của họ Họ đã biết gì về đứng Thái Dương Họ đã biết gì về tình thương Phải chăng Họ chỉ biết đến quyền lợi của riêng họ Đội lốt dưới vỏ bọc tôn giáo Và sẵn sàng làm tất cả Không từ một thủ đoạn nào để duy trì ảnh hưởng lợi ích phe nhóm. Thực sự, họ tạo ra các nghi thức cúng lễ, không hề có một tác dụng hay kết quả gì, chỉ để bóc lột tài sản, tiền bạc của dân chúng, như những kẻ cướp hợp pháp, mà sao tôi lại phải bảo bọc cho họ. Đã từ bao năm nay, mặc dù giới giáo sĩ không bao giờ cầm quyền, nhưng họ chính là thế lực đứng đằng sau tất cả những pha rông. Họ xúi dục pha rông gây chiến tranh với các nước xung quanh để chiếm tài nguyên, của cải và nô lệ về để phục vụ cho phe nhóm của họ. Họ xây cất những đền thờ để phục vụ cho quyền lực phe nhóm của họ. Pha rông như tôi đây cũng chỉ là một quân cờ trên bàn cờ đã được sắp đặt sẵn bởi nhóm này. Và các nước đi quân cờ cũng do họ quyết định. Tôi mà đi khác nước cờ thì họ sẽ làm gì tôi? cơn giận dữ ở đâu bỗng trào lên. Dòng máu hung dữ ngang tàng của giống dân cút chảy dần dần trong huyết quản tôi, khiến tôi nghiến chặt răng lại. Không thể được, ta không thể để cho đám giáo sĩ này lộng hành như thế được. Dù sao, ta cũng là pha rông, là người có quyền uy, sinh xác trong tay. Ta phải nắm lấy cơ hội này để thay đổi vương quốc, thay đổi tất cả. Đã đến lúc, ta thôi trì hoãn, mà phải chứng tỏ ta mới là người có quyền lực nhất xứ này và sẽ dạy cho chúng một bài học. Những luồng suy nghĩ quyết đoán chạy nhanh như tia chớp trong đầu tôi, quên mất sự có mặt của Sion và Hoàng hậu. Nắm chặt thanh kiếm, tôi thét lên một tiếng vang dội khắp Hoàng cung. Tự nhiên, tôi cảm nhận được một lực rất mạnh dội vào lồng ngực khiến tôi choáng váng, đầu óc quay cuồng, mắt nhắm lại. Và sau đó, Tỉnh dậy, cho thấy mình ngồi ướt đẫm mồ hôi, đang ngồi tựa lưng, hai tay nắm chặt vào thành ghế, ở nhà ông Chris. Tôi bàng hoàng ngồi bật dậy, tay dụi mắt, nhìn thấy ông Chris đang ngồi đối diện, liền câu lớn. Tại sao lại thế này ông Chris? Tôi đang ở trong cung mà, sao giờ lại ở đây? Tôi đã rời căn phòng này bao lâu rồi? Ông Chris mỉm cười, ân cần đưa cho tôi một ly nước mát. Tôi thấy người nóng rực, đầu óc tránh choáng với một cảm giác lạ lùng Tôi cầm ly nước uống một hơi dài như chưa từng được uống Nước đi tới đâu tôi cảm nhận được đến đó Ông Chris đỡ ly nước từ tay tôi, đưa tôi một cái khăn Chờ tôi trấn tĩnh lại rồi ông mới thong thả nói Ông đã may mắn trải qua một hành trình thám hiểm quá khứ của chính mình Nhiều trăm năm trước ở Ai Cập Hẳn ông đã nghiệm ra được điều ông muốn học Trong kiếp sống ở đó rồi Tuy nhiên Thấy ông chấn động Đầu óc náo loạn Nên tôi phải đưa ông trở lại Nếu không thì ông có thể bị tổn thương nặng Hiện nay Ông chưa tự chủ Hay biết kiểm soát tâm trí Khi chuyển qua các vùng ký ức tiềm thức Với sự tiếp xúc của vũ trụ Nên việc nhớ lại những trải nghiệm quá khứ có thể gây ra nguy hiểm cho ông Tôi dường như Đã lấy lại bình tĩnh Hỏi dồn dập, Mắt mở căng như muốn giữ lại Tất cả những gì diễn ra trong ký ức Nhưng tôi muốn biết Chuyện gì đã xảy ra cho tôi sau đó Tình hình Ai Cập tiếp theo như thế nào Mọi thứ đang còn giang dở ở đó Tôi đã làm gì đám giáo sĩ Hoàng hậu Cô gái siêu nữa Họ sau đó sao rồi Ông Chris nheo mắt nhìn tôi, thong thả nói Giờ mà ông còn nhớ đến si hôn nữa là tốt rồi Đúng là sức mạnh tình yêu hiếm hoi của một vị pharaoh cô động Trước khi trả lời các câu hỏi của ông Tôi muốn nói về Ai Cập để ông có thể liên tưởng và hiểu rõ hơn Vào thời cổ đại Ai Cập gồm nhiều bộ lạc sống bên bờ sông Nin Đất đai màu mỡ, giò được phù sa bồi đắp Nên việc canh tác nông nghiệp thuận tiện Đời sống dễ dàng và thanh bình Ai Cập được bao quanh bởi sa mạc khổng lồ Nên giao thông không thuận tiện Do đó, người Ai Cập khi ấy Không bị ảnh hưởng bởi nền văn minh Lưỡng Hà Hay Babylon gần đó Khi người Atlantis tránh nạn hồng thủy Đến định cư ở nơi đây Họ mang theo tôn giáo thờ Thái Dương Bao gồm nhiều bộ môn khoa học Như kiến trúc, toán học y học, dược học, âm nhạc, triết học. Người Ai Cập được tiếp xúc với nền văn minh này nên chỉ trong một thời gian ngắn, những bộ lạc nhỏ tập hợp lại thành một quốc gia lớn với một nền văn minh khác hẳn những nền văn minh quanh đó. Và lúc đầu, nền văn minh này đã đưa đời sống và dân trí Ai Cập lên một mức rất cao như ông đã thấy. Tiêu biểu qua quan niệm của người y sĩ già cha của sihon tuy nhiên vì đời sống thoải mái trên mảnh đất hàng năm được bồi đắp bởi phù sa trồng trọt dễ dàng tôm cá đầy đồng nên những người đến định cư tại đây dần dần trở nên lười biếng các thế hệ con cháu đời sau không còn gìn giữ được tinh hoa của nền văn minh xưa nên nhiều môn khoa học bị thất truyền ngoài ra một số người atlantis cũng mang theo một tôn giáo khác với những tà thuật bùa chú kêu gọi sự tiếp xúc với sinh vật của cõi giới vô hình nên xảy ra những cuộc tranh chấp giữa hai nhóm người này khi nhóm này muốn hủy diệt nhóm khác không ai chịu nhường ai gây ra những tranh chấp tôn giáo khiến cho đời sống ai cập không còn yên ổn từ những tranh chấp nhỏ giữa các cá nhân dẫn đến những tranh chấp lớn giữa những phe phái rồi hai bên sử dụng tất cả những kiến thức sẵn có để mưu hại lẫn nhau Khi tinh hoa của các bộ môn khoa học bị thất truyền, phe nhóm sử dụng tà thuật chướm ưu thế, các đền thờ trở thành nơi buôn thần, bán thánh, thay vì học hỏi kiến thức cao siêu. Các giáo sĩ biến nó thành một tôn giáo thờ thần quyền và mê tín. Nền văn minh khoa học được thay thế bằng những đền thờ to lớn, với các giáo sĩ chỉ biết thực hành các nghi thức nhưng không hiểu gì nhiều. Giới giáo sĩ... Và gia đình của họ trở thành đẳng cấp cao với thế lực mạnh, khiến dân chúng phải phục vụ và chu cấp cho họ. Việc phân biệt đẳng cấp cao thấp từ châu Atlantis lại được phục hồi vì những người này chưa học được bài học mà họ cần phải học. Khi tôn giáo thờ Thái Dương biến thành một thứ tôn giáo thiên về thần quyền và mê tín, thì xã hội Ai Cập cũng thay đổi. Với tham vọng bành trướng thế lực tôn giáo, các giáo sĩ xối dục các pha rông mở mang bờ cõi qua việc xâm lăng những nước khác. Những triều đại pha rông như Amos, Thutmose, Amenstok, Seti, Samset đều là những bạo chúa luôn luôn gây chiến với những quốc gia lân cận. Trong số tất cả những pha rông vào thời đại đó, từ năm 1800 đến 1400 trước công nguyên, Trừ Akhenaten, pha duy nhất có đức hiếu hòa Phần lớn các pha khác đều thích gây chiến Làm suy kiệt nhân lực xứ này Và tạo ra những ác nghiệp rất sâu Ramses II, vị vua cai trị lâu nhất Hơn 65 năm đã gây chiến khắp nơi Tàn sát dân chúng các nước quanh vùng Phía Bắc đánh dẹp người Hittite, Hồn dồn họ lên các vùng núi khô cằn tại Mitanni gây ra nạn đói và dịch bệnh làm thiệt hại phân nửa dân số nước này. Từ đó, dân Hitty kiệt quệ và bị người Assyria tiêu diệt. Phía Nam, Ramses chiếm đoạt hầu hết các mỏ vàng của xứ Nubia, bắt hàng chục nghìn lô lệ để xây lăng mộ cho mình rồi xua quân phá tan kinh đô nước Quds. Trong các cuộc chiến xâm lược này, biết bao dân lành vô tội đã chết. Do đó, sau này, Ai Cập phải gánh chịu những nghiệp quả do mình gây ra Ngày nay, lịch sử Ai Cập đề cao Pharaoh Ramses Như là vị vua vĩ đại Vì công lao mở mang bờ cõi Xây cất các đền đài và lăng tẩm nguy nga Với hơn 200 phòng đục sâu vào trong vách núi Hầu hết, những nhà viết sử Chỉ biết đề cao công trạng của những bạo chúa Qua các chiến công hiển hách Mà không nói gì đến hàng chục nghìn nô lệ Đã vong mạng trong quá trình hoàn thành những lăng mộ này cũng như hàng trăm ngàn người đã thiệt mạng trong các cuộc chiến với các vương quốc lân cận chính vì những tham vọng điên cuồng của các pharaoh mà người dân ai cập đã phải trải qua một cái giá rất đắt tôi mất kiên nhẫn hỏi dồn điều tôi muốn biết ngay lúc đó thế số phận của tôi vị pharaoh đơn độc sau đó đã ra sao tôi có triệt hạ được đám giáo sĩ tà giáo đó không Hoàng hậu nên em thế nào? Nàng si hôn nữa. Ông Crick chăm chú nhìn tôi, mỉm cười rồi kể tiếp. Ông không đơn độc, nhưng tính ông vốn không chấp nhận nên trở nên khắc nghiệt. Vì thế mà cô độc. Trong kiếp sống tại Ai Cập, ông là một trong số những pha rông thuộc triều đại cuối cùng của Ai Cập thời cổ đại. Ông làm pha rông khi Ai Cập đã suy thoái kiệt quệ vì các tranh chấp cung chiều cũng như hậu quả của việc xây cất các lăng tẩm cho các pha rông trước đó. Vào lúc này, quyền hành của phe giáo sĩ đã rất mạnh, nên ông không cai trị được lâu. Vì thiếu vũ khí và không được chuẩn bị đầy đủ, nên mùa đông năm đó, quân lực Ai Cập đi xâm chiếm các nước quanh vùng bị thua trận thảm hại. Giới giáo sĩ đã biết ý đồ của pha rông muốn triệt họ, nên đã đổ tội cho pha Vì đã ra lệnh ngưng việc xây cất đền thờ Và dâng cúng phẩm vật cho thần linh Còn dân chúng bất mãn Vì không có việc làm Nên đã nổi loạn Là pha Ông chưa kịp làm đến cùng Đã phải chịu trách nhiệm về những việc này Ông đã bị nhóm giáo sĩ Ra tay đầu độc chết trước khi Khỏi binh đối phó với đám giáo sĩ Cùng loạn quân Vì lăng tẩm của ông lúc đó Chưa hoàn tất Hoàng hậu Nediem đã phải âm thầm mai táng ông một cách vội vàng ở một nơi khác, nên ít lâu sau ngôi mộ của ông bị kẻ trộm đến đào lấy châu báu. Phe giáo sĩ lợi dụng cơ hội, xã hội hỗn loạn đã mang quân đi kiểm soát thành Thebes và vùng thượng lưu Sung Nin. Những người trong hoàng tộc phải trốn về miền Nam sát biên giới Nubia rồi đưa con cháu lên ngôi pharaoh để lập một triều đình tại đó nhưng không ai làm được việc gì đáng kể tôi ngạc nhiên đến sửng sốt khi nghe kể số phận quá bi thảm của mình nên định hỏi nhưng ông chris không cho tôi ngắt lời kể tiếp chỉ ít lâu sau nubia đánh chiếm ai cập vua nubia cũng xưng là pharaoh nên lịch sử ai cập trở nên phức tạp vì không còn ai phân biệt được giữa pharaoh ai cập và pharaoh nubia nữa người Ai Cập lúc đó phải phục dịch cho dân Nubia, tộc người mà họ vốn khinh bỉ, coi là manji mọi dợ. Sau đó, người Assyria ở phía đông bắc đánh đuổi phe giáo sĩ ở Thebes, cũng như triều đình vua chúa Pharaoh Nubia chiếm trọn Ai Cập và thành lập đế quốc Assyria. Dân Ai Cập lại phải trả một món nợ rất đắt, cắm đầu phục vụ cho người Assyria. Rồi sau đó Ba Tư xâm lăng đế quốc Asira đặt Ai Cập dưới ách cai trị của họ Và một lần nữa dân Ai Cập lại phải gánh chịu thảm cảnh bị đô hộ Sau đó Hy Lạp dưới sự chỉ huy của Alexander Đại Đế chiếm Ba Tư đặt Ai Cập dưới ách đô hộ Các tướng lĩnh Hy Lạp lại trở thành pha rông của Ai Cập Khi đế quốc Hy Lạp suy vong, người La Mã chiếm Ai Cập Cai trị xứ này trong mấy trăm năm Rồi người Ả Rập chiếm Ai Cập Xóa bỏ văn hóa xứ này sáp nhập nước này vào lãnh địa Caliphate của họ Gần đây hơn, các nước Pháp và Anh cũng chiếm Ai Cập Cai trị Ai Cập cho đến năm 1922 Mới bắt đầu cho dân xứ này được tự trị một phần nào Ông Chris thở dài nhìn tôi Lúc đó vẫn chưa hết bàn hoàng Ông có thấy không, trải qua gần 3.000 năm, người dân Ai Cập phải sống dưới ách đô hộ xâm lăng. Hầu hết văn hóa và các phong tục, chữ viết, văn chương của Ai Cập đều bị xóa bỏ. Chỉ còn lại một vài kim tự tháp và lăng tẩm của các pharaoh để nhắc nhở người Ai Cập về quá khứ huy hoàng của họ mà thôi. Bây giờ, ông có thể hiểu, Nghiệp quả của các cuộc chiến tranh Mà vua chú Ai Cập khi xưa Đã gây ra cho xứ này như thế nào rồi Trong tôi lúc đó Tràn đầy xúc cảm Tôi đã học được bài học Về tình yêu thương tại Ai Cập Nhưng còn số phận của nàng si hôn Và hoàng hậu Nê Đêm Sau đó đã ra sao Ông vẫn chưa kể Ông Chris mỉm cười nhìn tôi Đồng cảm Ông đã nặng tình thì ắt có duyên Ông đã có mối liên hệ khá sâu sắc về tinh thần với những người phụ nữ này nên chắc chắn cũng gặp lại họ ở những kiếp sống sau. Thomas đã chia sẻ với tôi về tình trạng Ai Cập thời cổ cũng như sự xa đoạ của tầng lớp giáo sĩ. Họ đã sử dụng lợi dụng đức tin của dân chúng để củng cố quyền lực cũng như gia tăng quyền lợi của họ. Đối với các giáo sĩ, việc xây cất các đền thờ to lớn là một hình thức củng cố niềm tin vào các vi lực, thần quyền mà họ đại diện trung gian. Tầng lớp giáo sĩ lúc đó đều có gia đình và được hưởng quyền lợi rất lớn, như được triều đình cấp phát đất đai, nô lệ và hưởng thụ các vật phẩm dân cúng. Vào giai đoạn cuối của triều đại pha Ai Cập, phe nhóm giáo sĩ trở thành một quyền lực rất mạnh, chi phối mọi sự, kiểm soát kinh tế, thuế má, thậm chí là quân đội, Họ kiểm soát hơn một nửa Ai Cập từ thành Thebes lên phía Bắc trong nhiều năm. Con cháu Pharaoh phải chạy trốn xuống miền Nam, lập một triều đình sát biên giới Nubia và ít lâu sau bị người Nubia chinh phụng. Theo ông Thomas, việc xây cất các đền thờ khắp nơi, gia tăng thuế để nuôi tầng lớp giáo sĩ lúc đó đã lên đến hàng trăm nghìn người, chỉ hưởng thụ mà không làm gì cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng tuyệt vọng, chán nản trong dân chúng, khiến Ai Cập trở thành miếng mồi ngon cho các nước quanh đó như Assyria, Nubia và Ba Tư. Ông Thomas cũng chia sẻ thêm rằng qua việc tiếp xúc với Siahon và Nadium, ông đã học được bài học về tình yêu thương và sự hy sinh. Đó là những bài học đã giúp ông rất nhiều trong những kiếp sống sau đó. Tôi hỏi ông Về việc chuyển kiếp thành loài sâu bọ qua sự tiết lộ của ông Chris Ông ngậm ngùi nói rằng ông không nhớ gì về việc này Nhưng tin rằng được làm người là một vinh dự to lớn Và không dễ gì được mang thân xác con người Và nếu để mất đi thì không dễ gì trở lại được Ông nói nếu ý thức như thế thì phải biết sống làm sao cho đúng Với ý nghĩa của một con người Khi chúng tôi nói chuyện về các trận chiến trong lịch sử của nền văn minh cổ như trận chiến thành Troy tôi có hỏi ông Thomas quan niệm của ông về chiến tranh Ông nói rằng chiến tranh là một động lực có tính chất tàn phá hết sức ghê gớm vì nó gây tổn thất về sinh mạng, tài sản cũng như phá hoại các nền văn hóa và những gì tốt đẹp nhất của con người Nguyên nhân của chiến tranh bắt nguồn từ lòng tham tham danh tham lợi, tham quyền và tham vọng muốn chiếm đoạt tất cả. Từ lòng tham này mới sinh ra sự ganh ghét, hận thù và nuôi dưỡng mầm mống của chiến tranh. Mặc dù cuộc chiến thành Troy bắt nguồn từ nguyên nhân là hoàng tử Paris của Troy đã bắt cóc Helen, vợ của Menelaus, vua xứ Sparta mang về xứ Troy. Sau đó, Menelaus kêu gọi các đồng minh của mình mang quân về thành Troy để đòi lại vợ. Nhưng theo ông Thomas, đó chỉ là nguyên nhân câu chuyện được ghi lại trong thần thoại Hy Lạp qua ngòi bút của thi sĩ Homer. Nguyên nhân chính là các nước đồng minh của Sparta đã lợi dụng cơ hội này để tấn công xứ Troy vì đây là một xứ rất giàu mạnh nằm một ở vị thế quan trọng kiểm soát các hải lộ chính của Hy Lạp đến các nước khác vùng Trung Á. Chiếm được thành Troy là kiểm soát được toàn bộ nền kinh tế, thương mại, giao thông của vùng địa Trung Hải. Do đó, Agamemnon, Achilles, Osis và rất nhiều tướng lĩnh khác của Hy Lạp đều muốn chiếm đoạt miền này. Trận chiến thành Troy kéo dài hơn 10 năm khiến biết bao nhiêu binh sĩ cả hai bên thiệt mạng. Ngay sau khi trận chiến kết thúc, những nhân vật sống sót cũng phải trải qua rất nhiều khó khăn, trở ngại mới có thể trở về quê hương. Nhưng khi về đến nơi, họ nghiệm ra rằng tất cả đều đã đổi khác, ngay cả những người khi xưa cũng không còn như trước nữa. Đấy chính là bi kịch của cuộc chiến thành Troy, một câu chuyện thần thoại Hy Lạp về thảm cảnh của chiến tranh. Theo ông Thomas, muốn chấm dứt chiến tranh, chúng ta không thể phản đối hay chống lại nó, vì nếu phản đối chiến tranh, thì trong lòng chúng ta lại có một cuộc chiến khác khởi phát. Khi chúng ta phản đối một người nào đó, một ý tưởng nào, hay một quan niệm nào, thì chính chúng ta đang khơi dậy một cuộc chiến khác nằm sâu trong tâm mình. Cũng vì lý do đó mà trong lịch sử nhân loại, chiến tranh không bao giờ chấm dứt, hết cuộc chiến này lại có cuộc chiến khác. Vì trong lòng mọi người lúc nào cũng có sự hận thù. Nếu biết quay về, Nhìn lại các bài học lịch sử, ta sẽ thấy rõ nguyên nhân của các trận chiến là lòng tham, sự ích kỷ và hận thù. Chính chúng đã nuôi dưỡng những quan niệm, những lý thuyết và mục đích sai lầm dẫn đến xung đột giữa các phe nhóm đối lập. Khi có lòng thù oán sân hận thì lúc nào chúng ta cũng sẵn sàng gây chiến. Biện pháp tốt đẹp nhất để chấm dứt chiến tranh là xóa bỏ sự thù hận ngay trong tâm mình Bằng việc phát triển tình thương và lòng từ bi Ông Thomas cho biết Qua các trải nghiệm ở nhiều kiếp sống Động lực quan trọng dẫn dắt cuộc đời của ông Là tình yêu thương Nhờ yêu thương mà ông đã vượt qua nhiều thử thách Để tiếp tục học hỏi thêm về nó